0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Son las 5 y 3 de la tarde. Histeria colectiva. Corre, corre. Los populares están en Washington. Están aquí. Pero para uno poder ir a votar para uno poder llevar a cabo procesos democráticos uno tiene que estar saludable
1: saludable
0: y con eso empiezo el programa después voy con el análisis político con el secretario de salud el doctor Carlos Mellado buenas tardes secretario, bienvenido a análisis 630, muchas gracias buenas tardes Kiki, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando Secretario, el próximo domingo 23 de mayo eh, vence la orden ejecutiva, la última orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi eh, para atender la pandemia del COVID-19, una orden ejecutiva que comenzó el pasado 10 de mayo y ahora estamos frente a un número que lleva ya varios días. Por ejemplo, hoy 192 casos confirmados, ayer fueron 203 casos confirmados hoy anunciaron tres muertes ayer se anunciaron cuatro muertes hoy se anuncian 205 hospitalizaciones ayer habían 232 eh, los esfuerzos de vacunación en adición a los esfuerzos de, de las pruebas pues estamos empezando a ver resultados positivos en donde los hospitales que son los principales centros de atención de, de salud en Puerto Rico ya están viendo una merma eso es así
2: Sí, es correcto, este, ya estamos viendo cómo ha habido una disminución considerable de la, de la porción de positividad, de hecho para esta semana se vuelve a recalcular, pero para finales de la semana, principios de esta semana ya había bajado sobre 5.2% de incensión. o sea, yo entiendo que con estos números debemos estar por debajo, muy por debajo de, de, esa, de ese número. Eh, continuamos súper avanzados en el tema de la vacunación vemos como las hospitalizaciones, a Dios gracias, están disminuyendo o sea que estamos estamos bien, estamos progresando y eso pues es importante que la gente lo, lo vaya entendiendo y que pero que entiendan que no podemos bajar la guardia verdad porque una, a veces cuando uno habla de, de cosas positivas pues la gente entiende, ah, esto se está acabando y no, realmente, no, realmente no, 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 todavía queda mucho por recorrer todavía queda mucho por vacunar y es importante que la gente tenga todavía esa conciencia pandémica, ¿verdad?, para poder cuidarnos. Simplemente, obviamente, hay que ir haciendo reapertura, y es lo lógico, ¿verdad?, porque uno no cierra para siempre. Este, Pero se tiene que, ¿verdad?, que la ciudadanía retomar, porque vimos cómo nos confiamos y volvimos a tener un repunte, y eso es lo que no queremos, tener otro repunte.
0: Ya pasó el Día de las Madres, y, y hemos visto que no nos afectó a base de la orden sí. ejecutiva que tenemos actual. Sí. ¿Qué podemos esperar de una próxima orden ejecutiva? No entiendo. O sea, por ejemplo, eh, uno de los sectores que más duro le han dado a esto han sido las restricciones en los restaurantes de comida rápida, en los restaurantes de de la gente salir, en los sitios de aglomeración.
2: Yo yo esperaría ver una apertura, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Eso lo lo decía el señor gobernador porque se sienta con todos los sectores, pero yo esperaría ver una reapertura organizada, ¿verdad? Y siempre cuidándonos. Por la parte del Departamento de Salud nosotros estamos evaluando varias alternativas ¿verdad? Pues, 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 yo sé que el CDC dijo, pues mira, no se usa mascarilla y pues yo dije, espérate, vamos a verlo con calma eh, pero ciertamente sí tenemos que ir abriendo, tenemos que incentivar la vacunación, tenemos que las personas que son vacunados, que ya sabemos que verdad tenemos data empírica de que ciertamente la cantidad de casos de reinfección, si bien es cierto que ocurren, la mortalidad y la, y la sintomatología disminuye. Por lo tanto, sabemos cada día que pasa nos damos más cuenta que la vacuna es sumamente más efectiva en evitar contagio eh, Ya Moderna tiene unos estudios para la variante eh, que es que, que, buena. En Puerto Rico tenemos variantes y hemos visto cómo personas, eh, ¿verdad? como cómo no ha crecido de una manera exponencial, o sea que, que estamos viendo cómo eh, ocurre una disminución y eso es importante que lo veamos. Eh, y acuérdate que en este proceso de COVID esto, ¿verdad? Todo el mundo aprendemos todos los días eh, y sí vamos a ir viendo cómo se, se puede ir haciendo otro tipo de actividades, quizás este para personas pues, con, 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 eh, con sin mascarillas. Eh, podemos ir viendo este me, me, el proceso, ¿verdad? Como en la medida en que nos vayamos vacunando más, eh, cómo esto puede ir cambiando. Eh, lo otro sería la flexibilización que hay con la vacuna. Ya no hay que pedir citas, ya no hay que hacer absolutamente nada. Prácticamente está accesible en todos los lugares. Tenemos hasta en Plaza de las Américas, un para las 9 de la noche todos los días vacunando. La gente puede simplemente llegar ahí a vacunarse. Eh, vamos a ver cómo la vacuna se va a flexibilizar para menores de 12 años también, hasta 5 años. O sea, que todos los días. Vamos a ir viendo avances significativos en esto del COVID y de cara a salir de esta pandemia, que es lo que queremos.
0: En términos de la efectividad de la vacuna, principalmente Pfizer y y Moderna, eh, mes a mes, porque como esto comenzó en diciembre, la vacunación, pues mes a mes se está diciendo, pues la vacuna sigue con eficacia por seis meses, por siete meses, por ocho meses. Mi, mi preocupación y mi temor es que lleguemos a un momento en que la vacuna ya no sea eficaz y nos enteremos after the fact después que no lo es porque así es como se están llevando a cabo los estudios, la pregunta viene también atada a para cuándo entonces se va a esperar un booster una, una secuencia de la vacuna
2: pues mira eso 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 lo está trabajando las dos farmacéuticas los países como Moderna todavía no han dicho nada de eso pero ya lo están en estudio lo están comprobando pero en la medida que nosotros vayamos adelantando en la vacunación no le damos tiempo al virus a reinventarse
0: ¿vale? Lo digo de esa manera para okay. que, a que no salgan nuevas variantes
2: exacto y entonces pues esa, esa es la importancia de la vacunación porque sabes si por ejemplo si estamos 10 personas y ahora mismo pues yo te diría que es de cada 10, pues 4.5, 5 personas están vacunadas. Eh, lo que queremos es que siete de cada 10 estén vacunadas. Pues entonces ya eso tú, tú lo, lo puedes ir visualizando cómo va limitando que el virus vaya pro, eh, eh, promoviéndose y cada vez que el virus entra en un cuerpo nuevo y se va a otro y se va a otro se va a otro, él puede ir cambiando, variando, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Eh, por eso es que es importante que la gente entienda. Que se tienen que vacunar, porque en la medida en que lo dejen para lo último, pues, atrasa, atrasa el proceso. Y, 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 y la vacuna es sumamente segura, ya estamos viendo cómo, cómo eh, la, esta vacuna se desarrolló a nivel de ¿verdad? de RNA, que es prácticamente un pedacito solamente de la cadena del virus, que no era como antes, que te ponían un virus muerto, un virus atenuado, y eso pues, ocasionaba una sintomatología bastante fuerte. Este no. O sea, hemos visto las reacciones alérgicas que son menos, las menos. Reacciones adversas, pues en Puerto Rico no vimos, ¿verdad? Como vimos quizás lo de la lo de Janssen, pero fue un punto por ciento. O sea, cuando vemos que el virus te produce coágulos en 12.4 por ciento de los casos. O sea, que eh, eh, la gente va a ir entendiendo que estamos en un momento de seguridad que importante que vayamos adelante en la vacunación porque este virus se va a convertir en un virus que no va no va a hacer los estragos que, que al principio hizo y vamos viéndolo en la historia de, de la pandemia, cómo, cómo se va viendo esa disminución.
0: Hoy en día, comenzando esta semana que ustedes han seguido vacunando y haciendo pruebas, ¿cuál es el obstáculo o la resistencia más grande que ustedes escuchan o ven en los estudios que hacen de los que quedan no quererse vacunar?
2: Pues yo, yo creo que ya la ansiedad, ya las personas que tenían esta ansiedad de querer vacunarse rápido, y esas personas se han vacunado. Yo creo que ahora los que quedan son las personas que van más tranquilos a ponerse la vacuna, todavía pues hay una que otra persona que hay que convencerla y todavía hay una que otra persona que dice, ah, pues yo no quiero pasar trabajo, ah, pues yo lo dejo no, para después. Y, y entonces por eso es que todos los días enfocamos y, y por ejemplo hoy, y esto lo, ¿verdad? El, 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 el alcalde de Coamo hizo un radio maratón en García Padilla. Y espectacular. O sea, él llamó por la radio Mira, este vamos a seguir vacunando, explicando, poniendo a profesionales de la salud. Y, y en la medida la gente llamaba, ellos iban con con ¿verdad? con verdad el grupo médico de, de Coamo a vacunar a esas personas a sus casas. O sea que yo creo que facilitar ese acceso a la vacuna es importante. este Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Plaza de Américas con Voces. Va y hace una compra, te compro una camisa, que sé yo un pantalón, pues mira, sabes que me vacuno. Y eso es lo que está pasando. O sea, que estamos viendo gente que quizás se quiera vacunar, pero entiende que, pues mira, si me la encuentro en el camino, pues me vacuno. Y eso es lo que queremos fomentar: a que la gente pueda vacunarse, este, o sea, que, que, que esa conciencia de vacunar se vuelva de nuevo, para poder vacunar entonces al resto de la población que nos queda.
0: Secretario, muchas gracias gracias,
2: gracias Kike una
0: buena oportunidad siempre muchas gracias, ustedes escucharon al secretario de salud el doctor Carlos Mellado, miren todavía no hemos terminado todavía estamos expuestos no sabemos quién anda con el virus todavía nos queda un chin, ya estamos a un ching más, yo vislumbro que esta orden ejecutiva que van a anunciar el próximo jueves o viernes porque la vigente se vence el domingo yo vislumbro que la próxima va a dar un poco más de amplitud en términos de lugares y espacios. Entiendo que seguiremos con el toque de queda como estamos hasta ahora, pero de igual manera también vislumbro que prontamente si los números siguen como van, pues entonces comenzaremos a vivir un poquito más normal. Aunque sé que hay mucha gente, mucha gente que van a seguir usando su mascarilla. Eso yo creo que llegó para mucha gente quedarse. Mientras tanto, aún con las eh, con la flexibiliz- flexibilización de las restricciones que se han dado en los Estados Unidos, en los 50 estados, con el CDC, que no hay que usar mascarillas en ciertas áreas y todo ese tipo de cosas, como quiera, si usted va a viajar, tiene que usar su mascarilla y tiene que seguir cuidándose. Así que... Esto no es al pío, tenemos que tener control. Bueno, así que esperen. Mañana es el anuncio del gobernador sobre el presupuesto. Aquí lo vamos a analizar. El jueves o viernes, el gobernador Pedro Pierluisi estará haciendo, luego que se reúna con, con el concilio y con el secretario de salud, Carlos Mellado, estará anunciando la nueva orden ejecutiva que va a entrar el día 24 de mayo. Es un día muy importante en la historia el 24 de mayo. Así que vamos a ver cómo cómo surge todo este proceso. Miren, ayer les dimos aquí en este programa, digo, no en este programa, en una edición especial, en una cobertura especial que hizo Noti1, este servidor en conjunto con Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, estuvimos aquí desde las 6 de la tarde hasta las 9, casi las 9 de la noche, creo que fue, y analizamos todos los resultados y todo. Hoy, post Eh, postelección hoy 17 de mayo los números ya casi casi están completos Eh, la información que yo tengo es que Ricardo Rosselló eh, va a terminar con aproximadamente entre 67 mil y 68 mil votos para la Cámara Federal Ricardo Rosselló en primer lugar en segundo lugar Elizabeth Torres con 60.453, Roberto Lefranc Fortuño con 45.000 y Mayita Meléndez con 40.000. Hay un factor eh, bien interesante en todo esto y es la movilización que Ricardo Roselló eh, logró eh, llevar en esta en este proceso. También hay otro factor muy importante que es la cuestión del right in La figura, el reconocimiento y las pasiones de injusticia que muchas personas entienden que se cometieron contra Ricardo Rosselló cuando tuvo que renunciar o cuando él decidió renunciar, pues podríamos decir que llevaron a una movilización de aproximadamente 20 o 25 mil votantes más o menos, eso es los números que uno más o menos calcula ahí, pueden ser más pueden ser menos, el número de verdad que no es un número eh, significante en una elección general pero es significante en un proceso como este porque estos son procesos que cuando se dan fuera de año eleccionario, y yo soy claro conmigo mismo, yo personalmente antes de que él anunciara que, que él Eh, digo, antes de que él anunciara de que él iba a aceptar la nominación yo no esperaba que aquí fueran más de 25 o 35 mil personas eso sube, su participación sube el cúmulo de personas que se movilizaron a votar a base de la fuerza sentimental y de los efectos que ocurrió aquí en el verano del 2019 pero ahora comienza la segunda etapa Y la segunda etapa la podríamos llamar la etapa de la fiscalización. Y no es que ellos vayan a fiscalizar, es que los van a fiscalizar a ellos. Vamos a estar claros de eso. El Partido Popular, Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, han quedado turuleco, turuleco, con que en esta elección hayan votado cerca de 107 mil personas ese es el número que me dieron hoy, más temprano, sobre 107 mil personas en un año de pandemia, en un año no eleccionario y en un tema que muchos lo han querido categorizar y catalogar como que es solamente del PNP, lo cual no lo es, no lo es, porque cualquier persona pudo haber votado. El que el liderato popular no haya querido votar en esto como lo ha hecho en otras, pues no es ninguna sorpresa. Lo que sí es sorpresa es que dentro de los futuros líderes del Partido Popular y de los líderes actuales del Partido Popular hayan estado retratando escuelas, hayan estado retratando centros de votación, hayan estado haciendo 20 cosas y 20 barbaridades, barbaridades desde el punto de vista de la salud mental de ellos, que demuestran, el pavor, el miedo que tienen con esto. Cuando uno mira la cantidad de gente que votó en la primaria popular, fue la primera primaria del Partido Popular a la gobernación, estamos hablando de 250 y pico de mil personas, y uno en un, en un año eleccionario, la primera, esto y otro, y aquí eh, los estadistas salieron 107 mil un número casi la mitad casi la mitad de lo que esa gente movilizó movilizó para su primera primaria aquí hay una fuerza estadista muy grande y el partido nuevo progresista tiene, tiene que prestarle atención a esa fuerza estadista en Puerto Rico ¿por qué digo eso? porque El Partido Nuevo Progresista no se puede dar el lujo de fragmentarse, como pasó con el Partido Popular Democrático, con la soberanía y con los independentistas que hay ahí. El Partido Nuevo Progresista hasta ahora ha sido un partido ideológico, pero también ha sido un partido utilizado. Vamos a decir las cosas como son utilizado por una gran cantidad de personas de todos los niveles, legislativo, municipal y ejecutivo, utilizado única y exclusivamente para lograr sus ambiciones personales. Y una vez ganan, y esto no estoy hablando de Pedro Pierluisi, vamos a estar claros, y una vez ganan, la estadidad pasa a un segundo plano y una vez pierden la estadidad se convierte en el tatuaje que llevan en la frente y hay muchos estadistas en Puerto Rico que se ha dado cuenta de eso de la utilización del partido solamente en años eleccionarios solamente para meterse la boca con un enjuagador bucal de estadidad y que luego cuando están en el poder no hacen nada El ideal estadista revive, revive gente. Pero tienen que entender, tienen que entender que la gente está mucho más pendiente y que la gente está cansada de que los cojan de lo que no son. Por lo tanto, el Partido Nuevo Progresista tiene que mirar de cerca esta esta elección especial que ocurrió ayer. Y tener en mente, tener en mente que la base más grande que tiene el Partido Nuevo Progresista es una base de estadistas, no de demócratas liberales. No, esos nunca van a votar por la estadidad. Esos nunca van a votar por el PNP. Y todos los gobernantes, aquí se sí incluyo a Pierluisi, y, y incluyo a Ricardo Roselló también. Y todos los últimos dos gobernantes que hemos tenido, tanto Ricardo Roselló como Pedro Pierluisi, que empezaron con las iglesias, con los religiosos, y después ganan y se convierten en los liberales más brutales, tienen que entender que esa gente nunca van a votar por ustedes. Esa gente nunca los va a llevar a ustedes a donde ustedes llegaron. Y lo mismo se lo digo a los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Esa base estadista es más importante que cualquier ideal liberal que ustedes tengan. Esa base estadista es el tatuaje que ustedes tienen que llevar en su frente, no las ideas o las ideologías liberales que ustedes se creen que complaciendo los van a llevar a ustedes a los sitiales donde ustedes ya están, han estado y quieren estar. Así que vamos a tener las cosas claras. No existe en Puerto Rico ninguna ideología liberal, ni demócrata, ni independiente, ni ninguna que pueda movilizar a 650 mil personas a votar por lo que sea. Y aquí se logró en noviembre ese número por la estadidad. Tengan eso claro, Ricardo Roselló, tenlo claro, Pedro Pierluisi, tenlo claro porque las principales críticas hacia ustedes dos han sido de los sectores que hoy ustedes tratan de complacer y su complacencia número uno tiene que ser hacia los estadistas no hacia aquellos que piden chupan, maman y después les votan en contra así que si ustedes dos tienen esa claro Y se lo reprograman desde hoy Se van a dar cuenta Que lograr la estadía y ganar las elecciones Pueden irle a la mano De lo contrario Están destinados a la derrota Porque esa es la base Esa es la base Esos son tus clientes Esos son tus VIP Y esos son los que te mandan a ti voy a una pausa regreso. estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 27 de la tarde de hoy lunes lunes 17 de mayo del 2021 mira en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial queremos llevar un mensaje de solidaridad y empatía a la familia puertorriqueña en estos momentos difíciles. Estamos operando según los protocolos establecidos por el Departamento de Salud. Les recordamos que estamos para ayudarlos y atenderlos 24 horas, 7 días a la semana, ofreciendo servicios de funeraria y sepelios. Toda la documentación se está llevando a cabo online con el Departamento de Salud y el registro demográfico. Siempre se necesita llenar y firmar documentación, por lo cual hay que tener un familiar que autorice las formas necesarias. Para más información, llame al 792-1872. 792-1872. 792-1872. Un anuncio traído a ustedes por Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial. 792-1872. Cuídate. Quédate en tu casa. Bueno, continuamos aquí en análisis 630 miren eh, hay una hay una información que quiero compartir con ustedes una información interesantísima y tiene que ver con la salud con la salud hay dos farmacéuticas ahora mismo que están en la parte final de unos estudios que tienen que ver con tratamientos de la obesidad. Y uno de ellos, una de las farmacéuticas, que es Novo Nordis está ya en la etapa final y se espera que para junio hagan la aplicación para que la apruebe la Food and Drug Administration esto es un artículo que me encontré ahorita mirando así distintas noticias en el periódico New York Times sobre dos nuevos fármacos, dos nuevos fármacos que pueden acabar o pueden mejorar la calidad de vida de mucha gente que padecen de obesidad uno de los fármacos como le dije es de Nuevo Nordis y el otro es de Eli Lilly ambos fármacos especialmente el de Nuevo Nordis ya lleva un estudio de 68 semanas y esto es un medicamento que se llaman incretinas y qué son las incretinas pues parecen que este este medicamento provoca una pérdida de peso significativa en la mayoría de los pacientes suficiente para hacer una diferencia real en en términos médicos y en términos estéticos Y estos nuevos fármacos permiten que la obesidad sea tratada como una enfermedad crónica con medicamentos que se pueden tomar por vida. Se cree que los doctores, los pacientes y el público podrán entender que la obesidad realmente es un padecimiento médico. Y durante décadas, una y otra vez, los estudios han demostrado que hay controles biológicos poderosos sobre el peso corporal de un individuo. A pesar de todo esto, la obesidad, pues nunca ha logrado vencerse. Sin embargo, esta nueva clase de medicamentos, que están, uno de ellos en su etapa final de estudio, provee eh, pérdida de peso entre un 15 y un 20%. Básicamente, el el metabolismo de la gente se ralentiza y la gente pierde peso, Y esto, eh, como les dije, la incretina eh, producida por Novo Novo Nordis busca la aprobación de la Administración de de Alimentos y Medicamentos y lo que se espera es una decisión, como les dije, a finales de junio. En promedio, en promedio, la incretina desencadenó una pérdida de peso de 15%, pero una tercera parte de la gente que participaron en el estudio, perdieron el 20% o más de su peso corporal. Eli Lilly también está trabajando un fármaco similar que se llama la tirsepatida, la cual combina dos, combina dos incretinas. Y la empresa está probando esto en comparación con la semaglutida y espera que sea aún más potente. O sea, que la de él y Lily se espera que sea más potente que la que está trabajando. Así que esto es algo que está ya en su etapa final y se espera uno de ellos, que es el de Novo Nordic, que esté ya listo eh, y aprobado para junio. Eh, así que los vamos a mantener al tanto esa 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 historia salió hoy en el periódico New York Times y la vi ahorita y quiero quise compartirla con ustedes al igual que voy a cambiar ahora el tema ahora voy con el tema de la energía porque estamos básicamente a 10 días para que entre el contrato de Luma en efecto y el contrato de Luma como ustedes saben, comienza el martes primero de junio, martes primero de junio. Hoy había un grupo de organizaciones activistas que participaron de una sesión con funcionarios legislativos del Congreso de los Estados Unidos, pues estoy hablando de gente aquí en Puerto Rico. Y es interesante eh, cómo estas personas fueron allá a exigir, a exigir que el dinero de Luma no, no se entregue o el contrato se modifique eh, por los intereses que tienen estos grupos. Yo he leído muchísimo sobre la energía solar he leído muchísimo sobre la energía de viento he leído muchísimo sobre los planes que tiene Joe Biden con con las energías renovables y solamente llego a una simple conclusión que es la misma que han llegado en los 50 estados y la misma que vamos a llegar aquí el sistema eléctrico de la nación norteamericana, incluyendo el de Puerto Rico no está listo para tantas planchas de sol como la gente cree que pueden instalar y no está listo tampoco para las turbinas de viento o cualquier otra energía renovable tiene que venir una inversión enorme y Biden tiene planes de hacer (coughs) para que eso se lleve a cabo el tratar de detener escúchenme bien el tratar de detener la reconstrucción la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico que está remendado desde hace cuatro años después del huracán María es un acto en mi opinión irresponsable irresponsable pero de eso hablaré más adelante ya tengo en línea telefónica a nuestro compañero de todos los lunes Ronnie Jarabo expresidente de la cámara buenas tardes Ronnie ¿Cómo está
1: Buenas tardes, Quique. Un placer estar contigo. Estoy bien. Y mi saludo afectuoso a todos los oyentes de Análisis 630.
0: Muchas gracias. ¿Tú votaste ayer?
1: No, yo no voté ayer, pero Está estuve bien. muy atento a la votación Ajá. y a los resultados. Okay. Puerto Rico, como estaba más pendiente de, de la elección de mis universos pues
2: <ríe>
1: no no le prestó tanta atención pero ya hoy estaban cayendo en cuenta de, de que era algo importante lo que había ocurrido
0: bueno pues vamos a empezar a hablar de eso bueno
1: eh, indudablemente que la elección de Ricardo roselló como parte de la delegación congresional ...bajo la estrategia del Plan Tennessee ...legislado desde el año pasado... ...para que se celebrase esta elección... ...cuando lo determinase el gobernador... ...es de trascendental importancia... ...porque es el regreso de una figura... ...que muchos entendían... ...liquidada y enterrada... ...al escenario político... ...y haber triunfado sólidamente eh, y no tengo duda en mi mente de que su participación en esto no fue silvestre fue planificada fue bien calculada con audacia y sagacidad la elección por amplio margen por nominación directa implica eh, un respaldo importante en la base del PNP. Y, y eso, aunque a algunos le haya molestado, pues tiene una importancia innegable. Para algunos constituirá una piedra en el zapato, una molestia, una espina, una estilla que se entierra en un dedo. Uh-huh pero tienen que pasar la página porque el pueblo ya habló y el pueblo revocó las instrucciones que dio la estructura del PNP que invitó a la gente a que votase por los que estaban con su retrato en la papeleta y había recogido las papeletas de Endoso y no por los denominación directa pero en el caso de Ricardo Rosselló el pueblo los revocó y desoyó de no le hizo caso a a ese consejo, a esa recomendación. Yo creo que todos esos líderes que hicieron esas recomendaciones, pues sufrieron un revés electoral indudable. No se puede tapar el cielo con la mano. Pero hay que pasar la página. No pueden seguir ahora hablando de, de quién ganó y quién perdió. El mensaje, pues, debe ser: pues ganó la estadidad. Sí. Y aunque yo nunca he sido un admirador del plan Tennessee, pues ha sido la posición programática del PNP por años, ¿verdad? Y el PNP es el partido ideológico que tiene por misión eh, alcanzar la estabilidad. De manera que si ellos creen en el plan TNC, pues, pues ahí está. Ahora tienen la delegación congresional y, y tienen que ponerse a trabajar, ¿verdad? Otra sorpresa para algunos, para mí no, porque yo la defendí. Como me imagino que habrás hecho tú a nuestra colaboradora aquí en Análisis 630, Elizabeth Torres, eh, tuvo una elección también contundente.
3: Sí. Supo
1: jugar sus fichas, respaldó a Ricardo Roselló y Ricardo Roselló la respaldó a ella.
3: Correcto. Así que
1: demostró sagacidad siendo novata en política como tú sabes, una mujer muy inteligente atractiva carismática que muy activa en las redes sociales estadista obviamente eh, y creo que es una nueva figura en el escenario en el lado del Senado eh, salieron las dos mujeres eh, Zoraida Buxó también colaboradora de Análisis 630 y Melinda Romero Donnelly que llegó primera eh, la hija de Carlos Romero Barceló el paladín de siempre de la estadidad fallecido recientemente mi amigo personal eh, y eso fue bueno yo le dije a ella el día que se celebraron las las honras fúnebres en Fortaleza era para un grupo bastante reducido por invitación, que tuve el privilegio de estar allí, y le dije al final que ahora lo que ella tenía era que ganar en grande en la elección del día 16. Y así sucedió. Yo creo que Carlos desde la eternidad estará muy contento con ese resultado. También entró un joven, eh, Roberto Lefranc Fortuño. Eh, está emparentado también con Carlos Romero Barceló
3: porque su
1: bisabuela es eh, la hermana de Carlos Romero Barceló okay. eh, de manera que la cuarta aspirante electa en la cámara fue Mayita Meléndez
3: eh y
1: esa fue una agradable sorpresa, porque era una veterana eh, que había sufrido también un revés electoral importante en la alcaldía de Ponce en las elecciones del 2020, pero en el corazón de rollo, en este tipo de elección eh, especial, donde la parte predominante de los participantes, de los votantes, son el corazón del rollo, la estructura la militancia pues ahí había un cariño especial por Mayita y un reconocimiento eh, de que ella ha participado en la política nacional anteriormente y y como alcaldesa de una ciudad grande pues ha ido a Washington y al Congreso y sabe moverse en esas aguas así que eso fue un reconocimiento especial para la, la distinguida amiga eh, yo creo que ahora lo que tiene que hacer el PNP es pasar la página y ponerse a trabajar.
3: Eh, los
1: detractores de la estadidad van a enfatizar, como es natural, como es lógico, en que no votó tanta gente. Eh, yo realmente creo que se perdió una oportunidad de hacer una demostración más vigorosa en participación electoral pero para lograr eso había que montar una movilización de electores y había que montar una una campaña de publicidad no de última hora como hizo el PNP, tú y yo hablamos de eso de que no había campaña institucional ¿recuerdas ese, ese tema, Quique?
0: Sí, sí seguro que lo recuerdo
1: a última hora salieron unos anuncios con la voz de Pedro Pierluisi pero unos días antes de la elección y es difícil motivar eh, y movilizar un electorado eh, con una campaña tan corta así cuando pues todas las estrellas por decirlo en términos astrológicos están alineadas en contra de la participación, la apatía electoral, que no es un año electoral, que es domingo. Eh, se perdió una oportunidad, para eh, el movimiento estadista perdió una oportunidad, ¿verdad? Pues ya, agua pasada no mueve molino. Pero, Ronnie, eh, Por lo menos llegaron, entiendo que a 115 mil los participantes. Por eso te digo, Ronnie. Se que... calcula.
0: Ronnie, pero para haber sido un año no eleccionario, para haber sido... Eh, pandemia y todo ese tipo de cosas. O sea, haber sobrepasado los 100.000 está, está...
1: bueno Ese es el lado positivo. Yo creo que así es que hay que tratar de verlo. ¿no? Los defensores del estadio tienen que decir eso. Eh, no le, le queda a uno quizás eh, el mal sabor de que le pudo haberse logrado
3: oh, algo definit-
0: más, pero ya oye, pasó. definitivamente. O sea... Definitivamente. Pero... Pero la realidad es que eh, el año de elecciones es el año que se mueve la gente a votar. Porque tienes un año completo de primaria.
1: eh, Claro, ese es un factor que tenías en contra. Exacto. Lo tenías desde el principio.
0: Exacto. Los tambores están sonando el año completo y está ahí todo el mundo. O sea, eh, pero vuelvo y te repito, eh, esto es un comienzo nada más, es un comienzo nada más.
1: Es un experimento, hay que verlo como un experimento, aunque tenga una tradición histórica, en otro territorio que lo utilizaron en otras épocas, el propio Washington D.C. lo ha utilizado, eh, pero yo no creo que si llega la estadidad para, para el nuevo estado de Colombia, como le, le van a llamar al nuevo estado, eh, porque D.C. quiere decir District of Colombia, ¿verdad? Ajá. Entonces están hablando del New State o New Colombia eh, para ponerle eh, de nombre al Estado que sería pues toda, toda la parte residencial del Distrito de Colombia actual, dejando el distrito histórico donde están los edificios del, del gobierno federal eh, como el Distrito de Colombia que, que está en la en la constitución ¿no? como sede del gobierno federal, eso se queda intacto, pero todas las áreas residenciales del distrito pues forman formarían el nuevo estado federado, el nuevo estado de la unión así que ¿dónde queda Puerto Rico en todo eso? pues he escuchado las entrevistas de eh, del exgobernador gobernador Ricardo Rosselló que tiene una visión sobre eso. Eh, no voy a decir que tiene un plan, ¿verdad? Porque esto está medio. Recuerda otros momentos sí, sí. de su trayectoria, pero tiene una visión, tiene una visión, eh, una idea de cómo se debe hacer eso y él entiende,
3: eh, y yo creo que tiene
1: razón en eso, ¿verdad? De que, de que no se puede permitir que el empuje a favor de la estadidad para para Washington D.C. postergue a Puerto Rico y lo saque del cuadro. O sea, él entiende que deben ir de la mano, deben ir juntos y que hay que rechazar la tendencia a decir ah, no, Puerto Rico es algo distinto, con Puerto Rico bregamos después, etcétera. Está claro, Ricardo Rosello, en que permitir eso pues sería un un revés, un, una, un error político estratégico. Eh, otra cosa que le he escuchado a él y a, y a la amiga Miriam Ramírez de Ferrer, que no tuvo mucha suerte en el, en la elección especial, eso no quiere decir que no tenga algunas ideas que deban ser escuchadas, ¿verdad? Porque tiene mucha experiencia eh, promoviendo la estadidad pues ella decía en particular, y escuché algo que dijo Roselló que parecía afín con esa idea eh, de que no solo necesitaban los seis congresistas, que algunos llaman cabilderos eh, sino que tenía que convertir al pueblo en cabilderos que sean los ciudadanos en general que estén planteando eh el emplazamiento al, al gobierno federal para que actúe sobre Puerto Rico y sobre el estatus de Puerto Rico hoy se publicó también eh, para que vea que eh, no es como dice el viejo tango aquel que dice silencio en la noche Ajá. ya todo está en calma
3: eh, el músculo
1: duerme y la ambición trabaja o descansa eh, Salió una, no sé si tú la viste, una entrevista de José Delgado publicada hoy en El Nuevo Día.
0: La vi, la vi. eh, vi Sobre la la libre asociación. Sobre la libre asociación y este cónsul que negoció para las Islas Marianas y para aquella y para aquella en 1979.
1: Embajador, ¿no? Era sí, sí, pero, No la pude leer en, en profundidad. Nada sí. más que la vi y me llamó la atención que en este momento, sí. precisamente en este momento, eh, pude detectar, tú sabes, este tema eh, que mi amigo Carmelo Río me ha citado a mí equivocadamente diciendo que sí, que yo yo soy de los que piensa, como pensaba Héctor Ferrer, que la libre asociación es una forma de independencia. Eh, Yo sé que es algo distinto, pero mi pensamiento es que requiere el reconocimiento de la soberanía, o es previo al tratado, o es simultáneo al tratado, como han diseñado los soberanistas, ¿verdad? Eh, Que dicen, no, eso se puede hacer a la misma vez. Pero me llama la atención, y se me ocurre pensar que los opositores de la estadidad eh, sean independentistas o soberanistas o, uh-huh. o favorecedores de la libre asociación traen ese tema planteando una alternativa para Estados Unidos aunque yo no entiendo por qué a Estados Unidos le interesaría en tener una libre asociación eh, con Puerto Rico eh creo que preferirían la independencia o la estadidad o lo que está ahora mismo pero el artículo obviamente no cayó del cielo en paracaídas y como yo no creo en las casualidades yo tampoco pues eso quiere decir que a la misma vez que se presenta el proyecto de Nidia Velázquez en el Congreso favoreciendo la convención de estatus para incluir alternativas eh, no coloniales
3: eh.
0: es que se están preparando para la próxima vista y lo más probable es que lleven ese señor allí para que le ponga después después de la pasada de Rolo que le dieron en la anterior
1: bueno, bueno tiene una parte en esa entrevista, yo no la leí pero eso como que me enfoqué como que en el tratado se podía poner lo que fuera. O, o sea, que the sky is the limit. Sí, como seguro, en inglés, ¿no? seguro. Tú puedes pedir por esa boca todo lo que quieras y se puede. El concepto es elástico. Se puede estirar para que todo lo que Puerto Rico interese tener como soberanía eh, se respete y todo lo que se quiera delegar a Estados Unidos como en el caso que él cita, ¿verdad? de las Marianas y las Islas Marshall y todas estas cosas eh, eh, se, se delegue pero él habla de la defensa nacional en particular, ¿verdad? Eh, como un interés de Estados Unidos yo no veo en, este, en esta época contemporánea ese interés de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿verdad? así que ese va a ser el próximo escenario de lucha
3: eh, de que la
1: estadidad no es viable de que la estadidad Estados Unidos no la quiere, la estadidad para Puerto Rico eh, mientras que los estadistas tendrán que plantear en el espíritu del pensamiento de Carlos Romero Barceló que nunca abandonó ese pensamiento eh, es que esto es una cuestión de democracia y de que si queremos la unión con Estados Unidos debemos preguntarnos qué clase de unión queremos
0: nosotros la en eso estamos que... claros ustedes son los que tienen que hablar de eso
1: bueno, yo no estoy hablando de partidos no, no es que no no estamos de hablando de, de
0: ideología estamos hablando de ideología estamos hablando Exacto. de ideología
1: pues, el que pues es esta es dicta está claro debe ser la moción la, la la alternativa preferida y que el pueblo eh, por primera vez votó por mayoría absoluta a favor de la estabilidad, aunque hubiera sido la fórmula definida más favorecida en, otras, en otros eventos previos, ¿no? Pero ahora, en la votación del 3 de noviembre, tienes un por ciento favorable importante, de 52.5. O sea que, siendo eso, aquí el issue es la democracia o sea, es cuestión de democracia si Estados Unidos le va a dar de espalda a la democracia o si va a disponer cuáles son los términos aceptables para la nación en términos de la transición de la economía puertorriqueña hacia la estadidad en eso pues me parece que el movimiento estadista está un poco retrasado o arrastrando los pies y que ya en este momento cuando llegó finalmente el triunfo electoral debía haber tenido preparado su plan de transición económica que no lo tiene,
3: su diseño
1: de cómo sería la viabilidad de la economía puertorriqueña en el estado 51, los cambios contributivos que habría forzosamente que hacer, la base fiscal del gobierno de Puerto Rico en la estabilidad, cómo podría sostener, qué tamaño de gobierno podría sostener, cómo sería la política de promoción industrial una vez que estén aplicando a Puerto Rico las contribuciones federales, o sea, la estabilidad, ¿verdad? La uniformidad Ronnie, contributiva.
0: Me tengo que esa
1: cosa, esas preguntas importantes. El movimiento estadista no las ha contestado y algunos no tienen ni idea. O sea, no basta con meramente decir, aspiramos a la participación.
0: Sí, hay que venir, hay que venir con fundamento, hay que venir con fundamento. Y
1: votando por el presidente, porque Ahora. es cuestión de democracia, que si nos aplican las leyes federales, debemos tener una participación en el cuerpo que las aprueba.
0: Vamos tenemos que continuar con el tema la semana que viene porque está muy bueno Muy bien, pues muchas, muchas gracias, gracias por Jarabo. la
1: oportunidad y mi saludo afectuoso como siempre
0: Muchas gracias, igual, ahí ustedes escucharon al expresidente de la cámara, Ronnie Jarabo. Esto fue
1: El, el Podcast de noti
0: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.